0: Deus de recomeços um Deus de recomeços você acredita num Deus de recomeço? você acredita num Deus que não desiste de nós, nunca desistiu e não desiste de nós, amém? então vire para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, o meu Deus é um Deus de recomeços quem nunca ao passar por um momento de decepção um momento de tristeza, um momento de frustração, seja em que área for da sua vida, seja ela ministerial, relacional, de saúde, seja na questão de, de empreender, e ao passar por uma decepção, uma tristeza, talvez até uma ofensa, não pensou em parar, em largar tudo, ou mesmo decepcionado com tudo o que aconteceu, deixou de viver os propósitos de Deus para a sua vida. E passou a viver a margem daquilo que Deus queria para a gente. Sabe, tem um axioma que diz, duvide de quem não manque. É isso, né pastor? Duvide de quem não não manque, o que quer dizer isso? Sabe aquele cara perfeito, aquela pessoa que nunca teve problema na vida? Enquanto nós estivermos nesta vida, enquanto nós estivermos é, é, nessa nossa batalha, nós vamos passar por momentos de decepções, isso é cíclico, e a nossa vontade é de largar tudo, todos os planos. Que Deus tem para nós Mas No livro de Jeremias Do profeta Jeremias No capítulo 29 e 11 Deus Fala ao seu povo E consequentemente a mim E a você E ele diz, porque sou eu Que conheço os planos Que tenho para vocês, diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E de não lhe causar Dano plano de dar-lhes esperança e um futuro, você sabia que o Senhor sonhou com você? sabia que o Senhor desejou algo na vida na sua vida, e Deus planejou algo na sua vida, e se Ele planejou, e o que Ele planejou com certeza não está incluso o fato de você ficar prostrado eu quero compartilhar com você uma parte da história... De Pedro... Sabe... Pedro... Um homem apaixonado por Jesus... Pedro que recebe... O seu chamado... Para vir para o ministério... E ao entender o seu chamado... Ele começa a seguir a Jesus... Deixa para trás a sua profissão... O seu barco... Suas redes... Deixa para trás a sua garantia de subsistência... E então ele começa... A seguir... Jesus e aonde Jesus estava lá, estava Pedro... e aonde aconteciam as tretas mais complicadas... quem que Jesus chamava para estar com ele... era Pedro, Tiago e João... eu imagino que Pedro deve ter vivido experiências extraordinárias com Jesus... a Bíblia relata muitas delas, mas no final do livro de João... ele diz assim, que não haveria papel em toda a terra nos faltaria caneta, nos faltaria tinta para escrever, para relacionar todos os milagres que Jesus fez então não é só aqueles que estão registrados nos evangelhos e eu imagino aquilo que Pedro viveu ao lado de Jesus ao ponto de declarar assim Jesus, todos podem te deixar Todos podem te abandonar, mas não, cara, eu estou contigo, eu estou contigo. Se precisar entregar a minha vida, olha, o que, que Pedro estava dizendo para Jesus: olha assim, cara, eis aí até pode né, fraquejar, mas, cara, eu te amo muito mais do que esses. Pedro entendeu que havia um propósito de Deus sobre a vida dele, Pedro era apaixonado pelo seu ministério. Pedro era apaixonado pelo fato de ser um discípulo de Jesus E viver o que eu quero dizer para vocês Que os três anos e meio que Pedro andou com Jesus Ele viveu intensamente Todos os planos que Deus tinha para a vida dele Ele foi chamado para ser um dos que levariam O Evangelho adiante Quando o nosso Senhor Jesus fosse recolhido Mas as coisas começam a mudar, quando Jesus é preso, quando Jesus é preso, e aí Jesus é levado, pelos soldados para ser julgado, e naquele momento, a Bíblia diz que Pedro começa a seguir Jesus de longe, aquele cara que estava pronto para dar a sua vida por Jesus, ele começa a seguir Jesus de longe, e deixa eu abrir um parêntese aqui, Todas as vezes que você começar a seguir Jesus de longe Você vai negar o mestre Então, aquele cara cheio de coragem Cheio de ousadia Aquele cara que era pronto para resolver as coisas Que declarou que iria com Jesus até as últimas consequências Ele vai para o pátio onde Jesus estava preso E ao ser reconhecido por uma escrava ele nega Jesus. Ela disse, olha, pelo teu jeito, cara. Pela tua forma de vestir. Tu está com camisa da e tu é da Água, cara. Ele disse, não, nem conheço essa igreja. Quem é pastor Robson? Olha que ele é inquirido no momento em que ele é pressionado, estando Jesus preso. Ele nega ter conhecido a Jesus. Ele peca com aquele a quem ele havia feito juras de amor. A quem aquele ele tinha assumido um compromisso de ir até a cruz se fosse preciso. Mas diante de uma escrava. Ele diz, não, eu não conheço essa pessoa. E na hora que ele fala isso, o olhar de Jesus encontra o olhar de Pedro. E ele começa a chorar amargamente e aí no seu coração começa a vir uma tristeza tão profunda, uma decepção de ter errado dentro do seu coração, entra então um desânimo, quem sou é o que que eu estou fazendo aqui? E ele sai, e agora como se não tivesse mais um compromisso, como se não fosse mais aquele cara a quem Jesus havia chamado, a quem Jesus havia escolhido, ele simplesmente declara, de todo o propósito que Deus tem com ele E ele agora conta-se Não mais como um discípulo de Jesus Mas como alguém que foi derrotado Pelas decepções da sua vida E quando isso acontece com ele Ele diz aos seus amigos Eu vou pescar O que eu a com este momento de Pedro Sabe irmãos A nossa decepção As nossas tristezas Independente de quem somos O lugar aonde nós estamos E a Bíblia diz que no mundo Nós teríamos aflição E nos momentos de guerra, de batalha em que nós saímos da presença de Jesus Nós temos uma forte tendência A voltar a ser quem nós éramos A fazer as mesmas coisas que nós fazíamos E Pedro faz exatamente isso Ele volta à mesma prática Do que ele fazia antes Mas acredite só existe plenitude de vida e sucesso quando você está no centro da vontade de Deus e não tem nada pior do que você ser bem sucedido num lugar onde Deus não te chamou para estar Pedro pega novamente o seu barco, chama os seus amigos chama não alguns amigos diz que ele olha e nós vamos contigo Tu estás voltando para a velha vida E nós estamos voltando com você E eles voltam E eles entram ao mar Mas o que acontece Mesmo tendo toda a experiência Mesmo tendo todo o know-how Sobre o que fazer na pesca Eles pescam uma noite inteira E eles não pescam nada Eles não pegam nada Aí eu lhe pergunto para alguém sanguíneo como Pedro Como estava o coração deste homem nessa hora Com certeza ele pensava Caramba velho Para ser discípulo eu não sigo mais Eu neguei a Jesus e abandonei o meu mistério Eu volto para a pesca Que é a única coisa que eu sei fazer E nem um peixinho, nem uma sardinha eu pego Imagine você a decepção que invadiu o coração de Pedro naquela hora. Ele era um dos líderes daquele grupo. Ele estava ali naquele tempo decepcionado. Ele estava arrasado. Ele estava se sentindo um nada. Mas quer saber de uma coisa? Jesus não desiste. Até mesmo daqueles que já desistiram dele. Você perdeu a oportunidade de dar um amém agora Jesus não desiste até daqueles que já desistiram dele E aí, quantos de nós Nas nossas lutas do dia a dia Quantos de nós com talentos, com dons, com ministérios fomos ofendidos fomos magoados ou simplesmente cansamos desanimamos pelo meio do caminho quantos de nós que em meio a uma luta não resistimos e nós nos frustramos com Jesus não entendendo que o tempo faz parte do processo para que o propósito dele se cumpra na nossa vida e aí nós simplesmente desistimos Mas deixa eu dizer uma coisa para você Esse momento da história de Pedro Traz algumas lições para mim e para você Como fazer para viver o propósito de Deus na nossa vida em integralidade Preste atenção comigo A primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir os nossos ouvidos e ouvir Jesus chamando ouça Jesus chamando você já percebeu que quando nós estamos distantes de Deus por uma razão qualquer que seja você já percebeu que como fica difícil de acessar o céu? Você já percebeu que quando nós estamos tristes, magoados, decepcionados, o nosso desejo é que Deus, que procurar alguém para orar por nós, porque parece que Jesus não fala mais conosco. Você já percebeu que em momentos da nossa decepção por algo que aconteceu Parece que o céu se fecha Mas deixa eu lhe dizer Ele continua te chamando Ele continua te chamando Sabe os momentos que você acorda de madrugada Sem saber porque Ele continua te chamando Sabe quando você encontra alguém E esse alguém começa a conversar com você Sobre algo que você fez Que você viveu é ele dizendo para você assim, ó, ei, eu continuo te chamando. Jesus chega, e João 21, 4, no capítulo 4, desculpa, João 21, verso 4, diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha só que perigo. E ele lhes perguntou Filhos Tendes algo para comer? Filhos Tendes algo para comer? Nós precisamos estar com os nossos ouvidos Abertos Quando Jesus chamar Quando Jesus nos chamar Quando ele bradar é, é, a sua voz Nos chamando Para nós vivermos o propósito Sabe irmãos, Deus ainda se manifesta em ocasião, nas quais encontra alguém suficientemente quieto para o ouvir, e solitário o bastante, para prestar atenção. Se tem uma coisa que grita, são as nossas reclamações, pelas decepções que estamos vivendo. Se tem uma coisa que nos rouba, dos momentos a sóis com Cristo Quando nós carregamos aqueles Na escosta aqueles que nos decepcionaram E que nos ofenderam Mas Jesus chega na beira da praia E diz, filhos E essa é uma precisão que nós precisamos ter Nós precisamos parar Parar Nesse tempo das nossas lutas e das nossas decepções E entenda se você está aqui nesta noite É porque Deus tem um propósito muito definido na sua vida E Ele te traz aqui para você ouvir exatamente isso É, e eu estou te chamando Volta para o propósito aonde eu te coloquei E a maior, a necessidade do mundo é ouvir a Deus A necessidade do mundo É ouvir a Deus Disse Albert Einstein Ah, se nós pudéssemos ouvir A voz de Jesus nos chamando Para nós vivermos a integralidade Do propósito dele que ele tem Com as nossas vidas O segundo passo Que nós precisamos aprender nos nossos momentos de lutas Nos nossos momentos de decepção Nos momentos em que nós estamos frustrados É Alimente-se Talvez só aconteça comigo Ou só tenha acontecido comigo Se eu já passei lutas na minha vida Sim, irmãos, claro Se eu já pensei em desistir Sim, muitas vezes se eu já desisti de algumas coisas Com certeza E sabe o que acontece Quando a gente sai do propósito de Deus A primeira coisa que bate em nós É um fastio Por aquilo que nos sacia dele Se é uma coisa que nos leva a a fugir da presença do Senhor, que nos leva a nos entristecer, é exatamente esses momentos difíceis, quando nós paramos de orar, nós paramos de fazer a leitura da palavra, os nossos devocionais já não é importante, aquilo que alimenta a nossa alma, começa a ficar em segundo plano, mas Jesus teve uma preocupação com os seus discípulos E principalmente com Pedro E deixa eu dizer para você Se nós não nos alimentarmos deles Inevitavelmente nós vamos morrer Morrem os nossos sonhos Ah, meus irmãos eu estou com 52 anos, não parece, eu sei, mas eu tenho 52 anos. E Nessa pouco tempo de ministério que temos, quando nós vimos pessoas com propósitos tão extraordinários, homens de Deus que chegaram para nós e disseram, cara, pastor, nós estamos com vocês, nós queremos fazer isso, mas as decepções da vida vieram. E nós temos propósitos de orar juntos, propósitos de ter tempo de discipulado mas as lutas vieram o desânimo veio e eles pararam de se alimentar mas Jesus sabia disso e mesmo que eles não tinham nada no barco quando eles desembarcaram eles viram ali uma figueira e peixe sobre as basas e um pouco de pão João 2 e 19 Jesus os chama Sabe irmãos, Ele tem exatamente o que nós precisamos para viver este recomeço. Jesus, eles chegam à praia e é interessante porque do versículo 9 ao versículo 13 Jesus olha para eles e diz assim Ei, porque Jesus libera uma palavra para eles, eles eles passam, eles lançam a rede para o lado direito do barco o barco se enche de peixe e aí agora eles já vivem um milagre eles reconhecem que é Jesus que está na praia mas Jesus não faz nada sozinho olha só, tinha pão e peixe eu não sei onde é que Jesus passou e comprou de quem aquele pão e aquele peixe assado só se eu sei que tinha alimento para eles na praia Mas Jesus disse assim Ei, Traz um peixinho de vocês também Eu quero usar a parte de vocês também Para alimentar vocês E Jesus aproximou-se Tomou o pão E deu a eles E fazendo o mesmo com o peixe Olha Ele tem exatamente o que você precisa Se você deixou de caminhar por alguma razão, se você se frustrou com alguma circunstância, seja ela em que área for da sua vida, seja ela ministerial, profissional, seja uma questão do seu relacionamento seja em qualquer área da sua vida, eu quero dizer para ti, a palavra de Deus ainda continua sendo o melhor alimento para quem quer recomeçar, então vá a fonte, a pão e peixe quentinho, esperando por mim e por você, o alimento ele nos renova, ele nos dá forças. Quando nós nos alimentamos da oração e da palavra Somos renovados Ganhamos forças E escuta aqui para mim, olha o que diz Expuljam Se formos fracos Em nossa comunhão com Deus Seremos fracos em tudo Se em algum momento Você pegou o seu barquinho porque todas as vezes que você quiser fugir do propósito de Deus O diabo está com o barquinho pronto para você embarcar Isso é sério Mas se todas as vezes, aleluia Que você chegar diante do Senhor E você quiser se alimentar a força, a renovo, a restauração para a sua vida. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E um terceiro conselho, uma terceira questão que eu vejo de Jesus com Pedro nesse instante. É, aceite o confronto aceite o confronto mimimi é o mal do século dedo na ferida ah não mexa com quem está quieto mas não tem como nós mudarmos a nossa situação sem consertarmos e sararmos as feridas causadas pela nossa desobediência. Então aceite o confronto. Naquela hora Pedro estava envergonhado. Estava na frente daquele que havia chamado para ser um dos que levariam à frente o ministério de Jesus. Ele está diante daquele a quem ele declarou um amor incondicional. Mas ele estava envergonhado E então Jesus Coloca o dedinho Na ferida de Pedro Dias atrás Pedro olha para Jesus E diz assim, eu vou contigo Para onde for Todos esses erros Ela pode deixar Eu estou contigo, eu te amo mais Do que todos eles e Jesus vai lá e diz assim <risos> Cara, Jesus é muito lindo Pedro, tu me amas Pedro, tu me amas Irmãos Me perdoem a minha sinceridade Mas Tais tá aquilo falando, irmãos depois de dar uma comidinha para Pedro Depois de ajeitar as paradinhas por ali Eu chamava Pedro no lado Para não envergonhar ele na frente das pessoas Corrija sempre em particular e elogie em público Amém? Eu disse, caraca, velho Logo tu, meu Cara, eu confiei parte do meu Cara, eu te, te coloquei Desculpa, Pedro eu te coloquei, cara nas, nas paradas mais pesadas Eu sabia que tu ia enfrentar problemas não larguei do teu pé Eu te ensinei tudo o que tu tinha que te ensinar, cara Tu pisa na bola comigo Eu te avisei que antes do galo cantar Tu ia me negar, miserável E ainda tu vem de volta Vai morar lá nos no pinheirinhos Santa Regina, que seja Não é? É Santa Regina? Não E ainda leva todo mundo contigo E o meu ministério, cara vocês estão tudo olhando para mim Mas eu acho que você também faria o mesmo Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Ele nos ama incondicionalmente Ele nos trata com amor Quando ele pergunta para Para Pedro, ele diz assim Pedro, tu me amas, Pedro Pedro olha para ele e diz assim Jesus, tu sabes que eu te amo E Jesus chama ele a avô para o propósito Porque a sua maior declaração De amor com Jesus É viver aquilo que ele projetou Para a sua vida Sabe o que eu acho lindo de Pedro? É que ele não deu desculpa Que daí ele já, tava, já tinha comido Jesus já tinha mostrado que mais ou menos Que coisas estava certo com ele Disse, não, Jesus, mas tu tens que entender o seguinte, aquela miserável que me entrevistou lá, ia mandar me lá, e como é que eu ia continuar sendo o teu ministério? E tem outra coisa, tu morreu, tu foi para lá, eu tinha que providenciar pão para os teus discípulos. E assim, eu estou só dando um tempo, Jesus. Eu só estou dando uma descansadinha, eu já vou voltar lá, e o bicho vai pegar, e ó, o seguinte, cara, não, 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 o que tu está vendo aqui, ó. Gente, Jesus conhecia o coração de Pedro, e o que nós mais sabemos é dar desculpas para fugir daquilo. Do propósito para que ele nos chamou Ah, como a gente ouve desculpa Não fique bravo comigo Você veio aqui e Jesus sabia exatamente Que você estava e isso fere A minha alma, porque às vezes eu não tenho Grande vontade de desanimar Mas Pedro reconhecendo o seu propósito E Jesus fala três vezes Para ele e pela terceira vez, Pedro já doído, porque meus irmãos, o confronto dói, o confronto às vezes nos magoa, por que, que nos magoa? Porque não era exatamente o lugar aonde nós queríamos estar, nós queríamos estar vivendo o propósito do Senhor mas pelas nossas fraquezas, nossas decepções, nós deixamos, mas ainda existe dentro de mim e de você, uma chama de amor por Jesus, que não te deixa em paz, mas Ele te diz hoje para ti, é tempo de recomeço, e na terceira vez Ele diz Senhor, Tu sabe todas as coisas, Tu sabes que eu Te amo, e Jesus olha para ele e diz assim: ó, volta para o teu propósito, cuida das minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. E deixa eu te dizer: sabe o que acontece com esse cara que foi encharcado pelo amor de Deus, que foi amado por Jesus intensamente, ele entende o seu propósito e ele volta, ele volta, mas eu quero, sabe, eu quero que você não esqueça de uma coisa, olha o que disse Mude, os rudes entalhes da repreensão, têm um único objetivo, de colocá-los no prumo, para que sejamos utilizados, para o edifício celestial, deixa eu te dizer uma coisa, se a corda começar a apertar, se as coisas começarem a não dar certo, se você se olhar voltando a fazer o que você fazia antes, e o que você fazia antes pode ser nada, pode simplesmente estar abrindo mão, a repreensão do Senhor pode chegar para te trazer de volta. Para o propósito E os rudes entalhes Da repreensão Têm o único objetivo De colocarnos no promo. Sabe qual é a boa notícia disso? É que esse mesmo cara Que ao viver essa situação Tão terrível Que ouviu Jesus chamando Que se alimentando que se alimentou, e ao ser confrontado, entendeu o seu lugar, e voltou ao seu propósito, Agora volta para Jerusalém E é cheio do Espírito Santo Ele é cheio do Espírito Santo Ele é empoderado no dia de Pentecoste E o mesmo cara que tinha, teve medo de uma escrava Agora se levanta entre os irmãos e começa a pregar E a falar sobre as profecias que tinham acontecido E três mil almas naquele dia aceitam a Jesus Tudo o que você viveu não se compara com o que adivinha na sua vida se você voltar ao propósito de Deus. O que mais? Esse cara, quando andava na rua, tamanha era a unção de Deus sobre a sua vida que as pessoas colocavam os enfermos no lado contrário da onde estava o sol para que a sombra dele. Tocando as pessoas Os curassem Tudo o que você fez Que foi tão extraordinário Não se compara com o que Deus Vai fazer através da sua vida Se você entender E voltar para o seu propósito Este é o Deus Que nós servimos Vamos lá Sabe Mas tudo tem um start, tudo tem um momento. Deus não vai fazer nada na minha e na sua vida sem que nós estejamos dispostos a recomeçar. Todo propósito de Deus passa por uma decisão minha e tua de voltar a nos alimentar do pão quentinho da Palavra de Deus, Senáculo está aqui, a nossa sala de oração, aberta 24 horas por dia, eu volto a dizer, não existe nada mais terrível, do que você ser bem sucedido, naquilo, que, para o que você não, foi chamado, eu quero chegar diante de Deus, e entregar tudo aquilo e dizer, Senhor, e aqui está o meu trabalho, o trabalho para o qual eu fui chamado. Se Deus chamou você, e escuta aqui para mim, nós costumamos sempre trazer para este âmbito De uma religião, de uma igreja, de um trabalho do Senhor, e isso é essencial O nosso maior trabalho é ganhar almas para Jesus Nós temos que ser Jesus aonde quer que nós estejamos, andamos, aonde nós estiver Mas eu quero dizer para você, é muito mais abrangente do que isso Aonde você estiver aonde você, aquilo que Deus te chamou para fazer, talvez você nunca suba nesse púlpito, para liberar uma palavra, para cantar, ou para ministrar algo sobre a vida de alguém, mas Deus te chamou para ser o melhor funcionário na empresa, onde você está, para que o nome dele fosse glorificado, para que a sua casa, a sua casa, o seu primeiro ministério, quando você chegar diante de Deus, apresentar os seus filhos ao Senhor, então não desista, não volte. E se você fez, Deus tem uma nova história para você. Um dia, o filho pródigo toma uma atitude. Ele resolve se levantar e voltar à casa do pai, voltar para o lugar da onde ele tinha saído. Voltar para tudo aquilo que era dele E mesmo estando em um estado deplorável Mesmo estando todo lameado, rasgado, sujo Mas ele disse, e aí, eu vou me levantar E eu vou voltar para a casa do meu pai E é exatamente isso que Jesus está dizendo para você hoje Volta para os meus braços Porque tem abraço Tem calçado Tem roupa tem festa, tem anel de cumprimento, de, de, de compromisso. Existe um Deus que nos chama e que Ele tem algo de melhor para nós. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a. Com Ágape. nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.